0: Comienza el Dios de cada día. Hoy desde la diócesis de Alcalá de Henares, con el padre Diego Canales. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Les saluda en esta mañana el Padre Diego Canales desde la parroquia de Santa María la Mayor en Alcalá de Henares. Me alegra poder saludaros, pues compartir en este día que comenzamos esta pequeña reflexión junto con vosotros. Si os parece, comenzamos rezando, invocando, pues también la intercesión de la Virgen María que nos ayude a acercarnos más a Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues eh, llevo una semana dando vueltas a un evangelio que me gustaría compartir con vosotros. Es el evangelio del jueves. Y la verdad que me llamó mucho la atención porque yo no había caído nunca en la importancia de este evangelio. Jesús manda a sus apóstoles a predicar y les prepara la maleta. ¿Y qué maleta les prepara? ¿Qué cosas les mete en la maleta Jesús? Llama un poco la atención. Llama un poco la atención lo que les dice que lleven y lo que les dice que no lleven. Me gustaría compartir un poco con vosotros esta reflexión, esta reflexión que, que, me, que me ayuda a mí un poco también a entender cómo debe ser mi vida cristiana. Porque al final, cuando Jesús manda a sus apóstoles, nos está diciendo cómo debe ser la vida de un cristiano. Porque un cristiano, cuando vive siendo lo que es, es decir, cuando un bautizado es consciente de que es hijo de Dios y vive como tal, se convierte en un apóstol. Entonces a mí me, me llamaba la atención... <coughs> como este equipaje tan raro que prepara Jesús a sus apóstoles. Les dice, fijaros, ¿eh? Les dice, «Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto». Y yo decía, «¿Pero qué cosa tan rara, verdad?». Pero al final, cuando uno piensa un poco, dice, «Les encargó que llevasen para el camino un bastón». ¿Para qué se utiliza un bastón? O sea, cuando uno tiene que ir al campo y lleva un bastón, ¿para qué lo lleva? Pues uno lleva un bastón para dos cosas principalmente. Para los momentos de cansancio y dificultad poder apoyarse. Y aquí ya Jesús nos está hablando de una cosa muy importante. Nos está diciendo, mira, el camino que vas a emprender, el camino de la vida cristiana, es un camino cansado y un camino con dificultades. Y por eso tienes que llevar un bastón. Es decir, tienes que tener dónde apoyarte. No puedes ir así, a la buena de Dios, a ver qué pasa. No vas a dar un paseíto por, por, el, por el paseo marítimo. Vas a ir a la montaña y te vas a cansar. Y va a haber peligros. Y va a haber dificultades. Y tienes que poder apoyarte en alguna persona, en alguna cosa. Bueno, y yo me preguntaba ¿no? también, ¿y yo dónde me apoyo? O sea, ¿qué tengo yo eh, en, mi, en mi vida que me sirva de bastón? De apoyo. O sea, cuando me encuentro yo cansado, ¿dónde me descanso? O sea, ¿dónde me apoyo yo? ¿En qué bastón me apoyo? Cuando tengo una dificultad, ¿a quién acudo? ¿En quién me apoyo para salvar esa dificultad, no? O sea, yo creo que una primera cosa que dice Jesús es, mirad, eh, los mandó de dos en dos, que esto ya tiene su comentario aparte, pero, pero quizás eso esté más comentado, ¿no? Pero, pero un bastón, es decir, un apoyo... ¿Dónde me apoyo yo en los momentos de dificultad? Bueno, pues a lo mejor alguno que me está escuchando dice... ...jo, pues yo no tengo ningún apoyo. Búscalo inmediatamente, porque es una cosa que Jesús te ha pedido que lleves. Un bastón. Un sacerdote de confianza. Con el que tengas trato y digas... ...mira, este sacerdote me puede ayudar escuchándome, dando buen consejo, o esta religiosa, o este, este fraile, o este monje, este convento, este lugar mariano, esta eh, capilla de adoración perpetua, es un lugar donde cuando estoy cansado voy y descanso. Cuando estoy en peligro, voy y me refugio, ¿no? Porque es la segunda cosa para la que vale un bastón. Un bastón vale para defenderse. Y alguno dirá, pero bueno, ya no se pegan bastonazos a la gente, ¿verdad? Pero cuando uno va por el campo a veces encuentra animales salvajes y yo con perdón de los animalistas, pero hay que poner un bastón de distancia entre un perro suelto y yo. ¿eh? O sea, uno no puede decir eh, no, no, hay que tener cuidado con los animales sueltos en el campo, ¿verdad? Uno tiene que tener cuidado porque le pueden morder, porque, oye, a veces pasa, ¿verdad? Y Entonces uno lleva un bastón y le dice al perro cuidado que aquí estoy yo, ¿eh? A veces también en la vida aparecen tentaciones, que como perros sueltos empiezan a rondar al corazón del hombre. ¿Y cómo me defiendo yo de ellos? ¿Qué bastón tengo yo para decir que te arré un palo y para que no te acerques a mí? ¿Con qué palo le doy yo a la tentación? ¿No? A veces uno tiene que rezar a zapatazos, ¿verdad? Como diciendo, esto no, esto no, esto no, estos son tentaciones, no. estos son perros salvajes que vienen a, a morderme para, para impedir que yo siga avanzando. ¿Qué palo tengo para asegurarme que puedo seguir caminando? Bueno, también es una pregunta importante, ¿no? Oye, pues yo tengo el rosario diario. Yo tengo esta jaculatoria que en los momentos de dificultad pues me santiguo con agua bendita y la rezo y, jo, me ayuda a seguir caminando. Bueno, cada uno tendrá lo suyo, ¿no? Entonces, la pregunta también sería cómo me defiendo de la tentación, ¿no? Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más. La verdad que con todo lo que le hemos sacado al bastón parece que tiene sentido que con el bastón sea suficiente, ¿verdad? Y dice que no lleven pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. No llevar pan. ¡Qué cosa tan rara! Pero si nos fijamos, cuando Jesús nos enseña a rezar, ¿qué nos dice? Danos hoy nuestro pan de cada día. El pan de cada día es muy importante porque nos lo regala el Señor. Es decir, a veces, cuando rezamos, le decimos al Señor, «Mira» a ver si me das lo suficiente para no necesitarte. Arréglame la vida lo suficiente para que no tenga que volver a ti a pedirte nada más. Y nos dice Jesús, oye, no, no, no. No llevéis pan, ¿eh? Es decir, pedidlo todos los días. Daos cuenta de que yo estoy aquí para daros lo esencial. Y pedídmelo todos los días, que todos los días os lo voy a dar. No llevéis este sentimiento de autosuficiencia, de a mí me vale lo mío, y mira, ya no me hace falta nada más, ¿eh? No llevéis pan. Pedidlo todos los días. Danos hoy nuestro pan de cada día. Pero danos nuestro pan. No nos des el del vecino. Que nos conformemos con lo que tú nos das. Que no ambicionemos otros panes, Señor, sino que queramos el que tú nos das. Y el de cada día. Es decir, que lo que me toca hoy, Señor, lo, lo, lo tenga como venido de tu mano. Que no diga, con el pan tan rico que me diste hace unos años, a ver si me lo pudiera volver a dar. No, no, no. El pan de cada día. Hay pan de la aflicción. Hay pan de la alegría. Cada día el Señor nos da un pan distinto. Danos hoy ese pan, Señor. No queremos otro. Danos ese pan. No me quiero yo hacer mi vida. No quiero yo llevar mi pan, sino dame tú el tuyo. No llevéis alforja. ¿Para qué vale una alforja? Una alforja vale para llevar cosas. Las alforjas son lo que se le pone a las mulas o a los burros, ¿verdad? Para llenarlos de cosas. Pues a veces de mercancías y otras veces de comodidades. No llevéis alforja. Es decir, mucho cuidado con cargar vuestra vida de lo que no es importante, de lo que no es esencial. A veces tenemos la vida tan cargada de cosas que no nos cabe nada más. Tenemos tantas cosas inútiles, tantas distracciones. Estamos tan dispersos que... Que no, que no nos cabe nada más en la vida. Y dejamos lo esencial. No rezo porque voy a mirar las noticias. No voy a misa porque hay un programa en la tele. No cuido la amistad con, con esta persona que está enferma porque, madre mía, tengo tantas cosas que hacer. Y cuando preguntas, ¿y qué tienes que hacer? Pues nada de importancia. A veces llenamos las cosas, ¿verdad? Llenamos de las alforjas de cosas. Bueno, quizá también sería un momento bonito un rato de oración sacar las alforjas y decir bueno, vamos a ver qué llevo yo aquí en qué gasto yo el tiempo no cuánto tiempo le dedico al móvil cuánto a la tele cuánto a, eh, a a las tonterías no cuánto a los caprichos y a lo esencial cuánto tiempo le dedico porque a lo mejor nos sorprendemos un poco eh fijaros que dice ni dinero suelto en la faja bueno esto al final es un poco más de lo mismo, no es decir llevar dinero suelto qué significa bueno. Si las cosas fallan, tengo un plan B. No llevo pan, no llevo alforja, pero llevo dinerillo, ¿no? Es decir, puedo comprarme el pan, puedo comprarme comodidades, no lo llevo, pero podría llevarlo. Es decir, no lo llevo, pero tengo un plan B. No, no, no llevéis dinero suelto en la faja. Es decir, no llevéis planes B. ¿eh? No tengáis eh, una solución por si Dios no soluciona. No, vosotros fiaros del Señor. Y dice una cosa muy bonita. Dice pero no una túnica de repuesto. Una túnica de repuesto. ¿Y por qué Jesús no nos deja llevar una túnica de repuesto? Una túnica de repuesto implica una cosa, que llevo una puesta, y hay otra de repuesto, ¿verdad? Hay una por si me la mancho, por si me conviene ponerme más elegante, o dice Jesús, no, 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 lleva la que llevas puesta. ¿Para qué se utilizan las túnicas? ¿Para qué se utiliza el vestido? El vestido uno se lo pone conforme a donde va, si uno va a un bautizo o a una boda, se pone un vestido, ¿verdad? Un vestido de fiesta. Si uno va a coger olivas, pues se pone un chandal viejo. Si uno va a... Es decir, depende de donde, donde uno vaya, se pone un traje o se pone otro. No llevéis una túnica de repuesto. Es decir, sed como sois. No tengáis varias vidas. No tengáis varias apariencias. A veces tenemos la apariencia de misa, de persona de bien... Tenemos la apariencia del trabajo, la túnica del trabajo, que es la de persona que solamente se preocupa por tener más dinero, por ser más importante, por parecer más, por tener más, por ser más. Tenemos la de familia, que es a lo mejor la de ser un tío gruñón. Tenemos la de amistad, que es la de ser una persona frívola. Tenemos un montón de túnicas. Dice Jesús, no, 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 no lleves túnica de repuesto. La que te he dado yo, la del bautismo, cuando nos bautizan, no sé si os acordáis, pero nos dicen, fulanito, ¿eh? ya has sido revestido de Cristo. Que esa vestidura blanca que te dan en el bautismo sea signo de tu dignidad de cristiano. Consérvala sin mancha hasta la venida del Señor. Es decir, esa es la túnica que Dios te ha dado. No tengas otra túnica de repuesto. No digas, bueno, este es mi traje de bautizado, pero tengo otro que es el de empresario. Y tengo otro que es el de... El de persona frívola que habla de tonterías y de dobles sentidos y de críticas. Porque, bueno, me pongo mi túnica de, de persona de mundo y me pongo mi túnica de de lo que sea, ¿verdad? Hay tantas túnicas. Y cuando voy al campo de fútbol, pues digo insultos a todo el mundo. Y cuando voy a misa soy un santo varón. Bueno, pues hay que tener cuidado, ¿no? Es decir, no llevéis túnica de repuesto. Bueno, qué equipaje tan curioso, ¿verdad? Bastón Sí. Pan no, alforja no, dinero no, túnica de repuesto no. La túnica que lleva sí, la del bautismo sí, pero túnica de repuesto no. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender bien esto, es decir, que nos ayude a hacer un poquito de examen de conciencia sobre cómo llevamos nosotros nuestra maleta de cristianos preparado. Vamos a hacer un ratito de pausa, vamos a pedirle al Señor un poco de, de luz también en el corazón para que nos ponga un poco en en sentido, ¿verdad? Lo que lo que nos ha dicho Jesús en el evangelio ¡De Continúa diciendo, porque da más instrucciones, ¿eh? Para ser cristiano, sigue diciendo. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Oye, ¿qué cosa? Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. ¿Y esto de qué nos habla? Pues mira, de que cuando uno es cristiano, encuentra personas que le abren el corazón, le abren su casa. Abrir la casa es abrir el corazón. A mí me encanta, lo digo de corazón, de verdad, ¿eh? me encanta cuando las personas de la parroquia me invitan a comer a su casa. Porque al final te están dejando entrar en su corazón, en el corazón de su familia, ¿no? Te están abriendo lo de verdad, donde no hay, donde no hay apariencias, donde es lo que es. Pues quedaos en la casa donde entréis. Hay personas que te abren el corazón. La fe se recibe de corazón a corazón. O sea, la fe habla de un corazón, de un bautizado, a otro corazón. Y cuando el corazón abre la casa, abre la puerta, uno tiene un lugar allí. La fe implica también amistad. La fe no es repartir folletos de, de un centro comercial que tú dices, mira, estas son las ofertas y te gustan las coges y no, pues te vas a otro. No, no, esto no es así. Esto es una relación personal en la que tú le dices a otro, mira lo que Dios ha hecho conmigo. Ven y verás. Y hay veces, hay personas que abren su corazón y dicen, pues quiero ir contigo. Y también ven, también creen, y te abren su corazón y ocupas un lugar en su vida. Y yo a veces también me pregunto un poco esto, ¿no? ¿Cómo vivimos las relaciones de humanidad dentro de la iglesia? Porque no solamente se trata con ir a misa unos al lado de los otros, ¿eh? Sino se trata de reconocernos como hermanos, como amigos, como personas que han abierto la casa a los unos de los otros y de decir, oye, que yo comparto mi vida contigo y comparto la comunión contigo. En misa me han hecho una misma cosa contigo. Y eso hace que tengamos una relación muy profunda, más de la que somos capaces de entender. Y por eso, a veces me da mucha pena que en las parroquias sean los sitios donde más se critica. Esto es una cosa tremenda, pero a veces pasa, ¿eh? creedme. Bueno, no creo que me tengáis que creer, que ya seguro que lo sabréis. Pero a veces uno dice, pero bueno, en el lugar donde debería vivirse la mayor comunión, se vive la mayor desunión. No puede ser. Quedaos en la casa donde entréis. Es decir, cuidad las relaciones humanas. Quien acoja vuestra amistad, cuidadla como un tesoro hasta que os vayáis. ¿Algún momento os tendréis que ir? No, pues os vais y con santa paz. O porque os muráis. O... Pero cuando estéis, cuidad. Eh, cuidad. Y luego dice una cosa muy curiosa que también... Da como mucha. como mucha. Eh, mucha curiosidad, dice. ¿Y si un lugar nos recibe ni os escucha al marchar os sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos? Y uno dice, ¿pero qué tipo de testimonio es este, no? O sea, ¿qué me tengo que quitar las, las babuchas y sacudirlas ahí a la puerta? No, eh, significa algo mucho más profundo. ¿Qué significa el polvo? El polvo es lo que yo piso. Es decir, tu realidad tu mundo, tu tierra. Pero el cristiano pertenece a una tierra nueva, que es el cielo. Y cuando va a predicar, es lo que ofrece una tierra nueva, que es la tierra de la salvación, la tierra de la promesa. Y si me rechazan, ¿qué hago? Yo he entrado en tu tierra, pero te digo, mira, yo no me quiero llevar a tu tierra porque yo tengo una tierra mejor, yo tengo un cielo yo no me quiero quedar con el polvo de esta tierra yo no me quiero quedar con la frivolidad de este mundo me la sacudo esto no es mío me sacudo la tierra diciendo esta tierra que tú quieres es tuya y para ti pero no es mía yo tengo una tierra mejor mi tierra es el cielo a veces decimos bueno pues por lo menos eh, pues compartimos bueno a veces hay que ver qué compartimos eh que a veces se nos pega tanto la tierra del mundo que nos olvidamos de la tierra del cielo sacudir el polvo de las sandalias es esto es un testimonio de decir esta tierra no es para mí para mí es el cielo y para ti si lo quieres bueno pues yo creo que le podemos pedir al Señor esto también no o sea, recordar que nuestra patria es el cielo que gracias a Dios muchos corazones se abrirán y muchas casas se abrirán y las que se abran pues nosotros compartiremos la vida con ellos, hasta que nos tengamos que ir. Es decir, hasta que el Señor nos llame, siempre ocuparemos un lugar en el corazón de las personas que nos han evangelizado o a las que nosotros hemos proclamado el Evangelio. Las personas que nos hayan abierto el corazón siempre tendrán un lugar en el nuestro y nosotros siempre tendremos un lugar en el suyo. Pero de las que no, nosotros le diremos, con todo el cariño, esta propuesta siempre está abierta para ti, pero tu tierra es tu tierra, no es mi tierra. Y por eso yo no me la quiero quedar. Yo no quiero conformarme con una tierra como esta. Porque mi tierra es el cielo. Mi heredad es la eternidad. Mi tierra es la tierra de promisión definitiva. Bueno, pues esto quería compartir un poco con vosotros. Este evangelio que a mí me, me ayuda mucho a comprender también qué significa ser cristiano en medio del mundo hoy. Pues yo le voy a pedir dos cosas hoy al Señor. La primera, que me prepare la maleta... Es decir, que me ayude a llevar bastón y nada más, que no tenga túnicas de repuesto, que no tenga panes, que no tenga alforjas, que no lleve dinero suelto en la faja, por si acaso. Y le voy a pedir también una cosa muy importante y es cuidar las casas que me han abierto su puerta. Es decir, cuidar las personas que me han abierto su corazón. Creo que esto es una mm, algo que deberíamos hacer todos, ¿eh? porque a veces descuidamos, descuidamos a las personas y eso es un error muy grande el Señor nos ha regalado personas como regalos y a veces los descuidamos bueno pues vamos a intentar hoy tener un gesto de cuidar a alguien que nos haya abierto su corazón vamos a encomendarlos ahora también a nuestra madre la Virgen María pues para que también el Señor cuide de cada familia que nos abre el corazón la puerta de su casa y a las personas que nos han rechazado por la fe pues les decimos esto, quédate con tu tierra que yo tengo una tierra mejor, yo tengo el cielo. Pues eh, también les encomendamos, cómo no, para que, para que esta propuesta del Evangelio, que siempre está vigente para quien la quiera acoger, la tierra del cielo siempre está abierta para quien quiera entrar en ella, pero que no nos quedemos nosotros con el polvo de este mundo, eh, con esa tierra que se nos queda pegada a los pies, pues sacudámoslo y digamos, mira, yo no quiero cosas del mundo, quiero cosas del cielo. Pues queridos oyentes de Radio María, siempre es una alegría compartir este ratito con vosotros. Le damos gracias hoy a, a Dios nuestro Padre que nos abre su corazón en el Evangelio y, y que nos hace ser hermanos a los unos de los otros por la comunión en sus sacramentos y en la fe. Pues eh, nos vemos el mes que viene si Dios quiere, así que, que Dios os bendiga a todos y os guarde. Y hasta el mes que viene si Dios quiere. Pues hasta aquí... Este programa del Dios de cada día de hoy, de, con vosotros ha estado pues el Padre Diego Canales que se despide de vosotros y os encomienda en la Santa Misa ahora en un ratito. Que tengáis un muy feliz día.